0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy jueves 15 de febrero. En los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza Edición Mediodía de hoy jueves 15 de febrero.
1: Edición Mediodía, Servicios Informativos. En la jornada de hoy aparecía en el diario La Verdad la nueva oleada de robos que está sufriendo de nuevo la pedanía de Roldán en el término municipal de Torrepacheco. Para hablar de esta oleada de robos tenemos con nosotros al presidente de la Asociación de Vecinos de Roldán, Antonio Martínez, al que ya saludamos. Antonio, buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: Pues vamos a hablar de esa nueva oleada de robos que estáis sufriendo de nuevo en la pedanía de Roldán.
2: Pues sí, la verdad es que, bueno, esto es no parar, pero esto sube, baja, sube, bajan, pero ahora mismo la verdad es que hay un incremento importante, de los cuales, como bien has dicho, el, en la nota de prensa sale, de sobre todo comercio, pero luego ya hay también robo en la calle. Nosotros hace seis meses tuvimos una reunión, pero todas las asociaciones del municipio, porque donde más se resiente es la zona de Roldán. Pero en el resto de pedanías pues, hay veces, porque hay meses que no hay, otros meses que sí hay. Pero bueno, vamos en ese aspecto vamos todos a una, porque al final nos incumbe para todo el municipio. Y tuvimos hace seis meses una reunión con el alcalde y los concejales competentes en materia de seguridad y le transmitimos la situación que había, a la cual pues se comprometió en que, por ejemplo, en Rondán, que era una zona de, de las más afectadas, que iba a haber policía 24 horas, yo, de las cuales puedo certificar, vamos, que se viera en el pueblo. Y yo no so, no solo que doy yo fe, o sea, los vecinos del pueblo, el mes de diciembre. Ya está. Policía pasa, pues cuando pasa. Y ya está.
1: Por lo tanto, vosotros reivindicáis más presencia policial, no, 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 tanto de Guardia no, no. Civil como de Policía Local.
2: Como, como de todo. Ahora resulta que la comandancia está dotada de 13 guardias civiles. Cuando tenían que haber 50. Entonces, ya en esa misma reunión pedimos una visita a la delegación de gobierno protocolaria, pues por supuesto por el ayuntamiento, en la cual se han pasado los seis meses, ha cambiado el delegado, ahora hay una nueva delegada, y resulta que el lunes tenemos, o sea, tuvimos este lunes pasado una reunión con el alcalde, y resulta que nada, que no, que hay una transmisión hecha a la delegación de gobierno, pero con tan buena fe. Que, que lo que pasa es que a nosotros nos toman el pelo aquí en Pacheco. Nos toman el pelo total. O sea, ¿cómo es posible que una comandancia que tenga la amplitud que tiene de 500 kilómetros a la redonda, porque no son los 189 de Torre Pacheco, el comandante de puesto abarca Cabo Palos, San Pedro, San Javier. O sea, tiene una cobertura amplísima. ¿Cómo es posible que tenga 13 guardias civiles solo? Pero vamos a ver. Es que escribimos también, aparte nosotros, nosotros el año pasado escribimos a la delegación de gobierno, escribimos al Ministerio del Interior, del cual no se nos ha contestado ni de un lado ni de otro. O sea, ¿es que la gente no se da cuenta de la situación que se está viviendo aquí? ¿Es que el alcalde hace caso omiso a las cosas que se le dicen? ¿Es que no puede coger al pueblo y irse a la delegación de gobierno y el primero que se encabeza soy yo, ¿entiendes?, a poner de manifiesto todo, todo lo que está pasando aquí, aparte que se ven las notas de prensa, y que hay un periodista que nos sigue desde hace muchos años y, y el hombre hace la réplica de lo que está pasando, y se preocupa y va a los negocios a preguntar, aparte de hablar conmigo es que esto es una vergüenza es una vergüenza en los años que estamos ¿entiendes? Y que este, yo digo que la delincuencia cero no existe pero que se pongan medios ponga medio, sí que se pueden poner y que digan que se están poniendo en mentiras y que la policía local es que está echando muchas horas extras, pues las estarán echando. Yo no digo no. Pero ¿dónde están? ¿Dónde están? Esa es la reivindicación que nosotros llevamos, que lo que queremos es más seguridad. Y que, la, y que por parte de él, del alcalde, si él quiere hacerlo protocolariamente y llevarnos a la delegación de gobierno, que se nos atienda allí y que, y que se nos atienda las reclamaciones que nosotros hacemos, pues bien, si no, el pueblo, pues lo hará el pueblo de Torre Pacheco se unirá, y lo hará. Irá directamente a la delegación de gobierno y manifestará y hará lo que tenga que hacer. Pero esto es una vergüenza, hombre.
1: Queda claro el malestar de, de los vecinos de Roldán ante esta situación y le damos las gracias al presidente de la Asociación de Vecinos de esta pedanía pachequera por expresarlo a través de las ondas de la radio. Gracias, Antonio.
2: Pues nada, gracias a vosotros.
1: En relación con esta nueva oleada de robos que está sufriendo la pedanía pachequera de Roldán y en referencia a lo publicado en la jornada de hoy en el diario La Verdad, también hemos querido conocer la opinión del alcalde de Torre Pacheco con respecto a este tema. Pedro Ángel Roca, alcalde de Torre Pacheco.
3: Efectivamente, yo también lo he visto la noticia ¿no? en, en la verdad de la oleada de robos. Por supuesto que estoy preocupado, ¿eh? no solamente en Roldán, sino en todo el municipio. Es, es cierto que, que en Roldán... Ha habido en los últimos meses eh, más robos, no sabemos motivados por qué, si es que porque haya delincuentes que hayan salido de la cárcel o no, no lo sabemos, no, no tenemos esa información, pero es cierto y estoy preocupado. ¿no? Eh, también es cierto que he leído aquí que tuve una reunión con los vecinos, con las distintas asociaciones de vecinos del municipio el lunes pasado, la tuve, es cierto. Eh, también es verdad que yo creo que tiene que haber sido una mala interpretación de las palabras de quien lo transmite, porque yo no dije en ningún momento que había policías suficientes, no lo voy a decir ni yo ni lo voy a decir ningún alcalde, porque nunca hay suficiente para la seguridad. Lo que sí dije es que teníamos una patrulla 24 horas en Roldán, lo digo y lo mantengo, es decir, porque así tengo toda la información de la policía local que hay una patrulla destinada en Roldán y dando vueltas por Roldán por el día y por la noche, ¿no? Eso es, lo sigo diciendo y lo mantengo. Eh, no dije que era suficiente, no hay. A mí me gustaría tener un policía en cada calle, pero eso no es viable. Entonces, no digo que no sea suficiente. Lo que también es cierto es que le demandé en una reunión que tuvimos hace muy pocos días con la delegada del gobierno, pues que dotara la, el cuartel de la Guardia Civil con, la, eh, con los efectivos que tiene eh, o que debe de tener, que ella misma dijo que eran 50, unos 50 guardias, ¿no? Y que por distintos motivos, entre bajas cambios de destino, o lo que sea, pues ahora mismo no están cubiertos y eso lo tienen que cubrir. También le dije a la delegada del Gobierno que quería tener una reunión con ella donde me acompañarían los representantes de la Asociación de del Municipio. Me dijo que en el momento que tuviese un hueco me iba a llamar. Es cierto que yo les dije a los propios vecinos que si no me llamaran, pues tendríamos que tomar medidas y posiblemente tendríamos que hacer otras actuaciones, ¿no? Pero creo que es prudente el, el esperar unos días ¿eh? para tener esa reunión donde los vecinos puedan participar y transmitir a la delegada del gobierno, junto conmigo, pues su preocupación, que es la mía también, ¿eh? como no puede ser además de otra manera.
1: Noticias, edición mediodía.
0: Las calles de Torrepacheco volverán a brillar el próximo sábado 2 de marzo con el Carnaval de 2024. La presentación ha tenido lugar en la Plaza del Ayuntamiento con la presencia del alcalde de Torrepacheco, Pedro Ángel Roca, el concejal de festejos, Pedro Baró, acompañados de la Comisión del Carnaval. El concejal de festejos, Pedro Baró, ha comentado que el día 9 se realizará el Carnaval en Dolores de Pacheco y en Torrepacheco el día 2 de marzo, que celebra la séptima edición del concurso, donde se presentan las mejores comparsas de la región. Dará Comienza a las 5 de la tarde, donde el público podrá disfrutar de una tarde llena de color.
4: Nos encontramos en la plaza del Ayuntamiento, en esta sede tan bonita que se ha quedado de la, para la Concejalía de, de Turismo. Y vamos a presentar el carnaval, en el que el día 2 de marzo va a ser en Torre Pacheco y el día 9 en Dolores de Pacheco. Ya la séptima edición en Torrepacheco, concurso en el que vienen las mejores comparsas de la región de Murcia e incluso de alrededores. Este año otra vez éxito de participación. Hemos tenido que, por desgracia, que dejar fuera porque ya no, no se pueden admitir más solicitudes. Y vamos a empezar a las cinco y media de la tarde. Para terminar, en cuanto llegue el final, nos vendremos aquí a la Plaza del Ayuntamiento para dar los premios. Y luego en Dolores de Pacheco tenemos el añadido de un coreográfico que se hace después del desfile. Por lo tanto invitamos a todo el mundo de alrededores, de todo el pueblo de Torre Pacheco a que acuda a nuestro, a nuestro gran carnaval que sin duda es uno de los mejores de la región y desde aquí desde la concejalía de, de festejos con los, nuestros ayudantes, con nuestros técnicos pues se ha organizado de una forma muy especial este año. Este año van a participar 30 comparsas muy numerosas, infantiles, locales, foráneas y va a haber premios tanto para, la, para las locales como para la, las de fuera del, del municipio. Este año el recorrido partirá de la avenida de La Estación, pasará por la calle Mayor, seguirá por la avenida Fontes hasta el centro cívico y tenemos también una novedad que las sillas van a ser a favor de la fundación Imagina... La asociación Imagina Crea, que son los cabezudos de aquí de Torre Machico, se van a encargar de colocarlas y de gestionar el tema de las sillas para que la gente, como sabemos que es un poco largo el, el desfile, pues para que pueda estar tranquilamente sentado. Por lo tanto, animamos a que venga todo el mundo y que disfruten de este día tan bonito y de tanto colorido y que también pues, acudan a, nuestra, a nuestro restaurante, a nuestra gastronomía que es buenísima aquí en Torre Pacheco.
0: La región de Murcia cuenta con 500 industrias con certificado ecológico que exportan el 85% de la producción. Los principales países destinatarios son Alemania, Francia, Reino Unido. Así lo puso de manifiesto el secretario general de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Francisco González, que asistió en Nuremberg a la feria Biofax con la finalidad de apoyar a las empresas del sector. Durante cuatro días, una decena de empresas se han dado cita en el certamen líder mundial de alimentos ecológicos, donde analizarán los desafíos y nuevas tendencias y se presentarán los nuevos productos. González Zapater aseguró que somos la región de España que más apuesta por la agricultura ecológica, destinando un tercio del total de las ayudas procedentes del Plan Estratégico de la Política Agraria Común. Además, destacó que este año se va a destinar casi cerca de 16 millones de euros para la conversión y el mantenimiento de estos cultivos, que se suma a la inversión de 21 millones del pasado año, que benefició a 2.200 agricultores. La Comunidad de Murcia es la región de de España, que cuenta con mayor proporción de superficie de cultivo destinada a la agricultura ecológica, con cerca de 117.000 hectáreas, lo que supone un 32% del terreno cultivable. Además, es una de las regiones de Europa que más porcentaje de su territorio dedica a este tipo de cultivos y supera en 7 puntos el objetivo marcado por Europa de llegar a 2030 con un 25% de cultivo ecológico. González Zapater reafirmó el compromiso del Gobierno regional con el sector y con el cultivo ecológico, un sistema que combina las mejores prácticas ambientales y cuyos métodos de producción están ligados a la tradición y a la sostenibilidad y que contribuye a dinamizar la economía rural y fijar la población. La industria internacional de productos ecológicos se da cita anualmente en Nuremberg en la Feria Biofats que este año se celebra del 13 al 16 de febrero. Cuatro jornadas en las que el sector de la alimentación orgánica presenta sus novedades y debate sobre los retos y el futuro. Paralelamente se celebra el Congreso Biofats para intercambiar opiniones que este año ...trata sobre alimentos para el futuro... ...el impacto de las mujeres en los sistemas alimentarios sostenibles... ...escuchamos las declaraciones del secretario general... ...de la Consejería de Agua, Agricultura, ganería y Pesca... ...Francisco González.
5: Nos encontramos en Nuremberg... ...acompañando a nuestras empresas murcianas... ...en la Feria Biofaz... ...el mayor evento mundial de productos ecológicos... ...la región de Murcia localiza la mayor proporción de superficie dedicada a cultivo ecológico en España, con un 32% de su superficie de cultivo. De esta manera, hemos alcanzado ampliamente el umbral de 25% fijado por la Unión Europea para el año 2030 dentro de la estrategia de la Granja a la Mesa. En la región de Murcia, tenemos 500 operadores con certificado ecológico que exportan el 85% de su producción, siendo nuestros principales clientes Alemania, Francia y Reino Unido. Para favorecer esta conversión y el mantenimiento hacia la producción ecológica, el Gobierno regional va a destinar este año 2024 más de 16 millones de euros para otorgar ayudas que se suman... ...a la inversión de 21 millones de euros del año pasado.
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... ...Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena...
0: El alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca, asistió en la tarde del miércoles 14 de febrero a la presentación de la nueva talla con la imagen del Cristo de la Misericordia de Dolores de Pacheco acompañado de Teodoro Vera, presidente de la Cofradía del Cristo y el escultor Galo Conesta. Nuestro compañero Teodoro Fructuoso tuvo la oportunidad de entrevistarlos y conocer más detalles de la nueva imagen del Cristo de la Misericordia.
1: Se presenta en la iglesia de Dolores de Pacheco la nueva imagen ...de la cofradía del Cristo... ...está con nosotros... ...el presidente de esta cofradía Teodoro Vera... ...y el escultor... ...que ha hecho posible esta talla... ...con, ella vamos, con ellos vamos a hablar brevemente... Eh, ...en primer lugar... Eh, ...Teodoro como presidente de esta cofradía... ...que supone para, para vosotros poder... Eh, ...abrir las puertas de la Semana Santa... ...con esta nueva escultura...
6: ...bueno... ...nosotros las puertas de Semana Santa... ...con esta escultura... ...es un reto muy grande que teníamos... ...porque ya te llevaba mucho tiempo... ...porque la imagen que teníamos estaba bastante deteriorada... ...tiene más de 100 años... ...entonces porque es de antes de la guerra... ...entonces eh, estaba bastante para profesional ...y ya nos acordamos todos hacer una imagen nueva... ...y en fin, vimos con el escultor esto... ...nos informaron que le estamos agradecidísimos con él... ...porque lo que nos dijo, como él le ha dicho antes... ...yo estaba un poco asustado, sorprendido... ...pero en fin, me gusta mucho y lo veo que está muy bien hecho... ...y en fin, vamos a ver cómo procesionamos... ...ha tenido que adaptarse mucho a las circunstancias que tenemos... ...del trono de la puerta para salir de la iglesia... ...que es muy, un poquitín baja... ...y tuvimos que cortar, en fin, tuvimos unos problemas para ahí ...que ha sabido solucionarlo y en fin, ya ha visto el ambiente que hay... ...que la gente está muy con nosotros.
1: Este Cristo viene a sustituir a la anterior talla que... Eh, ...como bien comentabas, estaba muy deteriorada. Sí,
6: la talla que tenemos es una talla que está hecha de escayola... ...es de los talleres de Olot ...con lo que quiere decirse que es una talla igual... ...que son de escayola, que están hechas iguales... ...no es como esto, que esto es talla única, hecha a mano... ...no pueden salir dos tallas iguales... ...porque donde dé el pincel una vez... ...el próximo no se la va a dar y va a ser en otro... ...en la talla la otra sí, porque era de escayola... ...y se podía hacer bien... ...pero conté con eso, claro, por eso... ...por el tiempo que tiene y la escayola ha tenido varios deterioros... ...de un brazo se le rompió de, de la cruz de... ...no sé si es porque lo hicieron o no lo hicieron... ...pensando en que tenían que salir en trono para eso... ...o lo que pasaba... ...pero el caso es que tiene ese problema que se le... ...se ha deteriorado otras veces... Nos hemos tenido que llevarlo a arreglarlo... ...y de ahí ya decidimos de arreglarlo... ...y va a sustituirla... ...que aquí ya la vamos a llevar al cementerio... ...una capilla nueva que hemos hecho allí en el cementerio... ...para que esté en el cementerio.
1: Muy bien, vamos a hablar de, de la talla que, que vamos... ...o que se ha presentado públicamente esta noche... ...está con nosotros Galo Conesa... ...que es el escultor que ha hecho posible... ...esta, esta magnífica representación de Cristo... ...háblanos de, de los detalles principales.
7: Bueno, eh, como ha dicho antes Teodoro... Eh, ...me he tenido que, que adaptar a, a unas medidas muy concretas... ...para que pudiera atravesar el dintel de la puerta... ...en su salida procesional... Eh, ...la composición, fundamentalmente, eh, es lo que pudiera llamar la atención... ...por la forma de ese tan pronunciada que tiene... Eh, quizá eso es lo que al principio a la cofradía los tenía un poquito asustados... Eh, ...pero como escultor yo necesito darle movimiento a mis esculturas... ...y por eso he tratado de, de dárselo a esta obra, a este Cristo crucificado... ...que saldrá en procesión el, el, el jueves santo... ...y del que me siento satisfecho, sinceramente.
1: Hablaba usted en la presentación de que es una pieza tallada... Eh, ...completamente en madera de cedro, creo que no me equivoco... ...y hay algunos elementos que no están tallados...
7: ...sí, efectivamente, la, la talla se ha, se ha elaborado en madera de cedro... ...que es una madera eh, noble, muy apropiada para, para este tipo de talla... Eh, ...porque, eh, bueno, no le, no le ataca, es una madera que no le atacan los silófagos... Lo ...la carcoma, y aguanta perfectamente la, las humedades... Eh, y efectivamente, lleva, está todo tallado, incluido la corona de espinas, pero hay algunos elementos que son artificiales, que son los, las pestañas, que son, están hechas de pelo natural y que realzan los ojos. Y, ...y la lágrima que recorre el rostro de Cristo... ...esos son los dos únicos elementos que, que hay artificiales... ...lo demás es todo producto de la talla y de la policromía".
0: El alcalde de Torrepacheco, Pedro Ángel Roca... ...comentó lo que supone para el municipio... ...contar con una nueva imagen para la Semana Santa... ...de Dolores de Pacheco.
1: Bueno, pues queremos que nos comente... qué supone para el municipio de Torrepacheco... ...contar con una nueva imagen... ...para, o que viene a engrandecer la Semana Santa... ...en este caso, de
3: Dolores de Pacheco". Bueno, la verdad es que el municipio de Torre Pacheco, que, que la Semana Santa de Dolores de Pacheco... ...es una de las importantes dentro del municipio, junto que tenemos, como sabéis, en dos pedanías... ...en Balsica y en Dolores. Y, hombre, yo creo que el, el mayor sentimiento de una imagen es para el cofrade... ...y para el que la va a llevar encima, ¿no? Te lo, te lo puedo decir por la experiencia propia. Yo me he tirado 40 años saliendo en una procesión en Murcia... ...y la imagen la hicimos, lo, lo, la costeamos la, y la hicimos los nazarenos que la llevábamos... ...y es un orgullo, yo creo que por eso el orgullo de esta imagen... ...por supuesto que engrandece la Semana Santa de Dolores de Pacheco... ...y que engrandece la Semana Santa de Toro Pacheco... ...una imagen nueva, una imagen de esta categoría, ¿no?... De ...una imagen bonita, una imagen que tiene una expresión eh, muy clara del sufrimiento de Cristo... Yo creo que engrandece cualquier procesión. Pero como digo, los que tienen que estar mmm, muy emocionados y, y sentir esa ilusión son los mismos cofrades que van a sacar la imagen a la calle que cuando salga por primera vez este año, pues yo sé que van a sentir algo especial.
0: La pedánea de Dolores de Pacheco, María Dolores Conesa, se mostraba contenta y quiso hacer una invitación a la Semana Santa de Dolores de Pacheco para que los vecinos la conozcan.
1: Hablaba el alcalde de Torre Pacheco de la emoción de los cofrades cuando eh, salga por primera vez esta imagen a la calle. Eh, emoción también suponemos para la alcaldesa pedánea de Dolores de Pacheco.
0: Pues sí, mucha alegría, por, compartida con, con la cofradía del Cristo del Perdón. ...en este caso creo que el Cristo de la Misericordia, Teodoro... ...el Cristo de la Misericordia... ...y a ver, como Nazarena, como componente de otra cofradía... ...muy contenta, porque nuestra Semana Santa... ...es muy grande y muy bonita... ...y os invitamos a que vengan a verla y a conocerla.
1: Ya en estas fechas estáis trabajando ya... ...en la elaboración de la programación de la Semana Santa... ...de este año 2024.
0: Exacto, estamos ya preparando... Preparando tronos, preparando trajes
3: y a punto. Ya, ya se vuela a incienso y a vela. ¿no?
0: Exactamente. <risa> sí. Y bueno, tenemos el próximo 10 de marzo el Pregón.
3: Que
1: os ver. ¿eh?
0: Este año el cartel del Cristo crucificado.
1: ¿Y el Pregonero? Pues no se puede desvelar.
0: Pregonero no se puede decir. <ríe> sorpresa. El párroco de la iglesia de Dolores de Pacheco comentó que supone para la Semana Santa de Dolores la nueva talla del Cristo de la Misericordia.
1: Estamos con el cura párroco de Dolores de Pacheco. Eh, queremos que nos comente qué supone para la Semana Santa de Dolores contar
8: con una nueva imagen para procesionar en este año 2024. Pues la verdad es que es una inmensa alegría. Porque no es solo. Eh, ...un cambio de imagen, sino que el, el Antiguo Cristo... ...pues va al cementerio, a la capilla que hacía falta... ...y por lo tanto, es agrandar eh, la fe, el patrimonio... Eh, ...pues eh, en esta pedanía pachequera. Que aunque somos pocos, pero siempre esa fortaleza... ...en cuidar no, nuestras cosas.
1: Este acto podríamos decir que abre... Eh, ...pues las actividades programadas para esta Semana Santa...
8: ...sí, siempre el miércoles de ceniza... Eh, ...se ponen los estandartes... ...vienen todas las cofradías... ...y ya es calentar eh, adoro, eh, motores... Te adoro, te adoro. ...y sobre todo, pues... ...en esas acciones entre las seis cofradías... ...que constantemente pues... Eh, ...tienen esa unión admirable... ...un sano pique, que eso está bien para que... ...mejoren cada una un poco más... ...pero esa unidad... Pues ...alrededor de, eh, de la iglesia y, y conmigo y, pues, y yo con ellos por supuesto, pues sí. encantado. Gracias. Muchas gracias, gracias a vosotros.
1: Edición Mediodía, servicios informativos. En
0: la sección de deportes Prudel López nos cuenta la última hora.
9: Abrimos el tiempo de deportes con fútbol. El Balsicas Atlético consiguió sumar un punto con un empate a cero en el difícil campo de El Palmar.
10: La verdad, es que el partido contra El Palmar fue un partido de, de tú a tú, donde los dos equipos se tuvieron muchísimo respeto y, bueno, nosotros estuvimos en una presión alta todo el partido. La verdad, es que, que nos salió bien. La, la verdad, es que supimos plantar cara a la plantilla del Palmar. Eh, de hecho, bueno, en la segunda parte el equipo fue a más, incluso fue muchísimo superior, tanto con balón como, como por ocasiones. Eh, tuvimos tres o cuatro acercamientos claros, pero bueno, no se materializó en gol y, y la verdad que el punto fuera de casa positivo ante un gran equipo. Esta semana recibimos a Arceza, que está peleando por, por colocarse en puestos pegaditos a la minera, que es el líder, y... Y bueno, vendrá con todo y intentaremos suplir su, su despliegue y intentaremos puntuar y sacar algo positivo a los cipreses con, con la ayuda de nuestra afición.
9: Este fin de semana tendrán un partido complicado en casa ante el Cieza, el segundo clasificado. Será el domingo a partir de las 5 de la tarde, en primera autonómica. Los dos equipos de nuestro municipio consiguieron puntuar. El Roldán Agrupación Deportiva prolongó su racha de victorias en el campo del Alcantarilla... ...venciendo por dos goles a cinco. Por su parte, el Dolores consiguió un empate a uno en el campo del Totana. Este fin de semana, ambos equipos juegan en casa. El primero que lo hará será el Dolores, que recibe al Huercalovera el sábado a las cinco de la tarde. Y el domingo lo hará el Roldán... ...que recibe al Deportivo Huracán a las 6 de la tarde. Además, cuatro jugadores de la Escuela de Fútbol Torre Pacheco... ...representaron este fin de semana a la región de Murcia... ...en el Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas... ...sub-14 y sub-16 de la fase plata. Ellos fueron Fran Jiménez, Sergio Santiago... ...Sergio Serrano y José Andrés Pérez. En Fútbol Sala, el STV Roldán consiguió una contundente victoria... En pista de Les Corts por un gol a cuatro. Este fin de semana no habrá liga por la disputa del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Sub-16 y Sub-19. Por supuesto, hay representación del STV en este campeonato. Con la Selección Murciana Sub-16 jugarán Irene Canovas, Lourdes Zapata y Eva Ardil. Y con la Murciana Sub-19, Alba Andrades, Sofía Núñez y Carmen. En preferente, la tapeoteca Torre Pacheco cayó en casa de Judesa Molina. Y este fin de semana recibirán al Cieza, líder de la clasificación, el sábado a partir de las 5 de la tarde. En primera autonómica, la Unión Deportiva Roldán tuvo jornada de descanso. Y este fin de semana vuelven a la competición visitando al Blanca el sábado a partir de las 4 y cuarto de la tarde. Vamos con balonmano, la Loma Roldán... ...cayó en casa de Maristas Cartagena por 34-29... ...y este sábado recibirán a Jumilla a partir de las 7 de la tarde... ...vamos con otros deportes, en golf... ...se celebró en Torre Pacheco la segunda prueba... ...de la Liga Clínica Dental MSB Proyectos y Ventanas... ...en la cual participaron un total de 90 jugadores... ...el podio quedó con Enzo Zaplana campeón Scratch... ...Jesús Rubio campeón primera categoría... ...Manuel Rubira campeón segunda categoría... Encarna Martínez, campeona damas, y Hugo Pérez, campeón juvenil. Y recordamos que la plataforma de inscripciones para la vigésimo octava edición del Duatlón Villa de Torrepacheco está abierta hasta el lunes 19 de febrero a las 8 de la tarde. El duatlón será el día 25 de febrero. Las inscripciones se realizan a través de la página trimurcia.es y ahí aparecerá un apartado para la inscripción de este duatlón Villa de Torrepachico. Y hasta aquí este tiempo de deportes. En la comunidad de regantes del
1: campo de Cartagena aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo al servicio de una agricultura de regadío eficiente y respetuosa con nuestro entorno. ...por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... ...comunidad de regantes del campo de Cartagena.
0: La comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...les ofrece la información del tiempo. A continuación conocemos la información meteorológica... ...para hoy jueves 15 de febrero en la región de Murcia. Posibles lluvias, cielos nubosos, con predominio de nubes medias y altas, sin descartar precipitaciones débiles a partir de la tarde, más probables e intensas al final del día en el interior. Temperaturas sin cambios, salvo por algunos ascensos locales. Conocemos ahora las temperaturas. La capital Murcia alcanzará una máxima de 23 grados y una mínima de 8. El campo de Cartagena alcanzará una máxima de 20 grados y una mínima de 14. En el Mar Menor la máxima será de 20 grados y la mínima de 11 y aquí en Torre Pacheco tendremos una máxima de 22 grados y una mínima de 11 grados.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena trabajamos diariamente en la aplicación de las últimas tecnologías en nuestros sistemas de control y distribución. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, comunidad de regantes del campo de Cartagena.